0: Este audio está hecho en Output Podcast. Escuchas la resaca del gol con Roberto López Olvera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de la resaca del gol. Y vaya resaca de esas que se quedan que no se van y sobre todo que nos hacen pensar ¿qué hicimos mal? ¿de qué abusamos? ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿y por qué me siento tan maltratado? y sí, una rezaga que tiene que ver con el partido entre México y Estados Unidos la humillación en Las Vegas, Nevada ese 3 por 0 que confirma el mal estado, el mal momento y la pudredumbre en torno a la selección mexicana Estados Unidos ayer vapuleó, humilló y abandonó completamente ese estigma que tenía en contra de una selección mexicana que se decía, la, así lo llamaban o así mencionaban muchos medios de comunicación por muchos años como el gigante de CONCACAF. Ayer de la mano de un fútbol vertiginoso, de contragolpes, de dominio y sobre todo de poderío una selección de Estados Unidos muy joven, con un técnico interino, le pasó por encima a la selección mexicana. Si bien es cierto que México está en un nuevo proceso, que está con Diego Coca al frente, lo que vimos ayer y lo confirmamos fue de que esta selección mexicana sigue en estado de coma después del Mundial de Qatar 2022. No ha despertado y sigue completamente dormida, pero yo creo que más allá de estar dormida, enferma. Digo Coca se convirtió, así fue señalado como el técnico del Dedazo, como el técnico que con un palmarés no tan rimbombante, pero que venía de ganar un bicampeonato con Atlas, fue designado como estratega de la selección mexicana. Nadie apostaba por él y muchos criticaron la llegada del argentino al banquillo tricolor. Y con este tipo de resultados parece que esas críticas toman mayor relevancia. Ayer todo mundo pedía ya la cabeza de Diego Coca. Un 3 por 0, un marcador contundente, quita técnicos. Pero sobre todo, que destapa la cloaca de grandes y malas decisiones en torno al combinado tricolor. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó con la selección nacional? ¿Qué pasó ¿O qué está pasando con el proceso de Diego Coca en el combinado mexicano? Pues que no ha llamado a los jugadores que viven en su mejor momento y siguen las críticas en torno a por qué no llevas a futbolistas que quizás valdría la pena incluir en el proyecto de la selección mexicana. Ayer tuvieron que pasar 75 minutos para que México tuviera su primer remate a portería. No tuvo forma... No hubo ni siquiera una muestra de algo que tuviera o hiciera pensar que se trabajó. No hubo capacidad de lectura ni de reacción por parte del técnico. Lo que sí hubo es una selección mexicana desesperada, completamente superada, completamente abrumada. Actos de desesperación, no saber perder. Vergüenza total lo ocurrido el día de ayer. Aplastaron. Con mucha autoridad los estadounidenses a un equipo mexicano endeble, con poco orgullo y con nulo fútbol. Pero esto es una muestra clara, un termómetro preciso de lo que está pasando en el fútbol mexicano. Señores dueños del balón, qué bien que las arcas de sus equipos sigan creciendo. Qué bien que la gallina de los huevos de oro en sus giras y sus partidos moleros en los Estados Unidos sigue generando ingresos monumentales. La afición, esa afición se está cansando. La afición de los Estados Unidos también. Y es que una cosa es jugar en la cancha y otra cosa es jugar con la nostalgia, con el sentimiento de pertenencia. Pero nadie se siente identificado o quiere sentirse identificado con una selección que no tiene sangre, que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo que hemos vivido desde el pasado proceso con el Tata Martino y ahora el comienzo con seis partidos de Diego Coca al frente de la Selección Nacional, a nadie enamora, a nadie convence y a nadie nos tiene identificados. Los directivos del fútbol mexicano y los propios futbolistas, porque podemos repartir culpas de lo ocurrido el día de ayer, ¿sí? Culpa y digo Coca de no tener o no disponer de lo mejor posible, porque si bien es cierto México hoy en día no tiene una generación dorada o un talento que pudiera competir a nivel mundial, las piezas que llevó Diego Coca para este partido, los elementos futbolistas o jugadores, quizás no, serán, no eran los ideales para este partido. Pero también esto tiene un trasfondo. Y es que hoy en día el futbolista mexicano, de manera muy mediocre, prefiere o prioriza ganar cierta cantidad de dólares o tener sueldos rimbombantes en el fútbol mexicano, mantenerse aquí, prefiere eso a trascender de manera internacional. Porque cómo es posible que el futbolista mexicano, hoy por hoy, valga más de 10 millones de dólares, por decir un Kevin Álvarez, por decir antes Rodolfo Pizarro, Jürgen Damm, Luis Romo, Alexis Vega y el mercado siga inflándose. Si queremos competir, el mexicano tiene que salir a la élite del fútbol mundial, tiene que ir al viejo continente, tiene que ir a Europa para competir en las grandes ligas. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice eso? Volten un poco para el norte. Estados Unidos con jugadores baratos, con un mercado que se está convirtiendo en generador generador de futbolistas, se están yendo a Europa, están teniendo competencia de élite. Mientras tanto aquí los futbolistas mexicanos se conforman con irse a los Tigres, a Monterrey, pasar inadvertidos dos, tres torneos y después terminar en otro equipo de mayor de menor eh, importancia, relevancia. Pero bueno, en fin, una selección mexicana que hoy no tiene ni pies ni cabeza. Muchos dicen que Diego Coca tiene los días contados y ahora se acerca una Copa Oro, pero con lo que vimos ayer, se espera un verano muy largo para los que visten de verde. Los directivos del fútbol mexicano, pocos, pocos creemos en ellos. Y lamentablemente hoy han sido o hemos sido testigos de uno de los peores partidos en la historia de la selección mexicana. Y creo que muy parecido a lo que pasó en Corea-Japón 2002, cuando Estados Unidos eliminó al combinado nacional de una Copa del Mundo. Lo de ayer en Las Vegas fue una humillación, un 3 por 0 doloroso, porque las formas importan cuando es contra los Estados Unidos. Ya no somos el gigante de CONCACAF, nos han doblegado, nos han pisoteado, y hoy por hoy tenemos que hacer algo, porque esta selección mexicana no tiene rumbo, no tiene pies, no tiene cabeza, y sobre todo la afición, se está cansando y no se siente identificada con un producto que hoy en día, la verdad, no está a la altura del país que somos. Gracias. Nos vemos a la próxima. Esto fue La Resaca del Gol.